0: Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado pelo, pelo amor do Senhor renovado... obrigado por mais uma semana e por um novo começo... obrigado, Pai, porque nós podemos lançar aqui princípios de uma perspectiva... ó Deus, bem-sucedida... queremos ter uma semana bem-sucedida... queremos completar mais uma semana bem-sucedida... por isso, Espírito Santo e Deus ilumina os nossos olhos... para aquilo que é essencial... é fundamental... na nossa vida... nas nossas relações contigo... uns com os outros... para que aquilo que a gente... aplicar... aquilo que a gente se propôs a fazer... possa estar bem fundamentado... que a gente não seja como uma mula... conduzida por freios e cabeços, mas que nós sejamos filhos instruídos... pelo Teu Espírito Santo... Espírito de Deus instruídos... é o que nós pedimos... Em nome de Cristo Jesus Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. É, a gente quer compartilhar hoje sobre é, um princípio que está lá em Mateus, no capítulo 18, é, a partir do verso 15. E é um princípio que a gente tem compartilhado com muita gente e, e percebo que às vezes isso não é bem entendido pelas pessoas, e isso mal entendido é, é um, uma canseira, é um problema, e muitas pessoas estão fracassando nas suas relações e muitas vezes até fracassando nos seus propósitos porque não estabelecem esse princípio, não entendem esse princípio na sua vida, porque isso aqui é um princípio, então diz assim ó, é Mateus capítulo 18, Jesus está dizendo como é que nós vamos enfrentar os problemas, como é que nós vamos tratar as coisas e como é que nós vamos estabelecer a verdade, então não é suficiente a gente propagar a verdade, então muitas vezes eu, eu sou um propagador da verdade, né? eu, eu dou testemunho da verdade, mas muitas vezes nós não somos testemunhas da verdade, então às vezes a verdade que eu proclamo, ela não se estabelece. Apesar de proclamada, ela nunca se enraiza, ela nunca se, é, é, se materializa. Amém? Então diz assim: ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda em particular. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a verdade seja estabelecida. Então há um princípio aqui, a palavra de Deus está dizendo que pela boca de duas ou três testemunhas há verdade, não é a impressão da verdade, esse está sendo o nosso problema, nós vamos tratar aqui daqui a pouco, a verdade seja estabelecida, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe junto à igreja e se ele recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade, é, lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem, se dois de vocês tiverem acordo a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Porque onde tiverem duas ou três é, pessoas reunidas em meu nome... ali eu estou no meio deles... então isso é uma condição... isso é uma condição essencial... não há... não há... É, expressão materializada da verdade... eu posso dar testemunho da verdade... mas eu não vou materializar... eu não vou estabelecer a verdade na Terra... a não ser a partir de um acordo... entre dois ou três... então eu quero tratar com vocês aqui hoje... sobre o princípio do acordo esse é um princípio, onde dois concordarem, onde dois tiverem acordo, essa é a condição principal, essencial para que a verdade seja estabelecida então por mais que eu seja apaixonado por uma visão, por mais que eu pense que eu estou certo a respeito de alguma coisa por mais que aquilo que eu acredito está de acordo com a palavra de Deus, eu não vou conseguir estabelecer isso se nós não tivermos duas pessoas em acordo, então eu quero falar do princípio do acordo, amém? Tá é, 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 nós temos acordo, duas pessoas tendo acordo, elas estabelecem um acordo, é uma aliança, então eu quero falar sobre esse princípio de aliança, de, de, de palavra empenhada um com o outro a respeito da verdade é, o profeta Amós, né, numa das suas profecias lá quando ele está profetizando o nome de Deus ele também fala sobre isso por acaso andarão dois juntos se não houver entre eles o que? acordo né? então é, Paulo falando sobre isso presta atenção, nós vamos tratar aqui porque isso é grave Paulo está dizendo assim se o descrente concorda em viver com o cristão, com o crente ele será santificado então está dizendo que pode haver um acordo e esse acordo é efetivo ele não é passivo é um acordo uma palavra empenhada um compromisso pactuado nem todo casamento é um acordo. Já perguntaram aí. Porque tem muitos casamentos que estão sendo um acerto. Então tem muitos casamentos hoje que estão formando um par, mas não estão formando uma pessoa. Então o acordo forma uma pessoa, nós. Nós temos um acordo. Paulo escrevendo sobre isso lá é, em 2 Coríntios, no capítulo 1, até é bom a gente ler aqui, 2 Coríntios, no capítulo 1, é, Paulo fala sobre isso, se eu não estou enganado aqui, no versículo, é, 2 Coríntios, aqui, verso... Uh, a partir do verso uh, 17... Uh, ou tomar decisões será que decidido segundo a carne... de modo que haja em mim simultaneamente... sim, sim e o não, não... mas como Deus é fiel à nossa palavra dirigida a vocês... não é sim e é não... Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Para que aquele que confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu, é Deus. Então em Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim. Jesus foi o sim e agora em Cristo, na medida em que ele é o primeiro de muitos irmãos, ele tem nós o amém. O que é o amém? É o meu sim em acordo com o sim dele. Então presta atenção. Não é uma associação de dois sim, porque muita gente pensa assim. Bom, essa é a minha verdade. Essa é a verdade do outro. Então nós vamos fazer aqui uma combinação entre as duas verdades. Muitas pessoas hoje usam essa expressão. Ah, essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. Então a gente vai poder viver aqui fazendo um acerto, uma combinação e um arranjo entre a sua verdade e a minha verdade. É, muitas pessoas se casaram nessa combinação de duas verdades... a verdade do marido, a verdade da esposa... e eles fazem um acerto... um arranjo... uma combinação comercial... um toma lá, da cá... então como é que nós vamos combinar aqui... para a gente poder dar certo... então tentando fazer essa relação dar certo... eles fazem um acordo entre duas verdades... Como se eu... Agora eu, eu a minha verdade... Mais a sua verdade... Forma uma terceira verdade. Então agora nós temos uma verdade... Que é... É, é, a, é a combinação da verdade de cada um. Não é nada disso não. O que que eu acordo? São... É, dois sims... Diferentes... Distintos... A respeito da mesma... Verdade... Então, são expressões distintas, são testemunhos distintos a respeito da mesma verdade. Nós temos um acordo. Nós concordamos que aquilo que a gente crê e que nós vamos acordar, o que vai ficar acertado, pactuado entre nós aqui, é uma única verdade. Ainda que nós dois expressemos essa mesma verdade com características e formas distintas. E aí, ainda que as expressões sejam extremas, ainda que as expressões sejam totalmente distintas, nós estamos acordados na verdade. E aí, essa verdade se estabelece. Então, por exemplo, muitas pessoas estão formando um par, um par de duas verdades. E como as duas verdades, a verdade de ambos, se parecem, eles fazem um acerto. Então tem muita gente pensando que está formando um casal e não é um casal, ele é um par. Então hoje a humanidade forma pares, o mundo forma pares. E eles são paritários, porque cada um carregando a sua verdade encontrou uma forma comercial e, e fraterna de conviver, apesar de, de crerem verdades distintas. Então isso é um, um acerto. Isso é uma sociedade montada por interesses comerciais e individuais. Então tem muita coisa que está chamando de casamento e nunca foi um casamento. Isso é um, um acasalamento. Então tem muita gente que se acasalou do mesmo jeito que um macaco acasala, um cachorro, um frango acasala. Então, E aí vale tudo. para acasalar... para formar pares... vale tudo... vale tudo... porque agora é, um, é, é, é de interesse... não é uma submissão... à verdade... Não, é um, não, é, não são testemunhos distintos... por isso que a verdade só se estabelece... a partir de dois ou três testemunhos... então a partir de... de dois sim, então eu preciso de dois sim ainda que sejam sims distintos e, potencialmente se forem sims sim. distintos então o meu sim, mais o sim de alguém e esses dois sim, eles concordam eles, eles são testemunhas fiéis da mesma verdade quando há esse acordo a verdade está estabelecida, porque ela é a verdade eterna então existe autoridade no acordo, geralmente as associações não são feitas para expressar uma autoridade... geralmente as associações são feitas para alcançar um poder... então as pessoas buscando um poder... elas se associam... então o que era Babilônia? Babilônia era a convocação para montar uma sociedade... então muita gente fala assim... ah, hoje... é, é... É, a sociedade Sociedade é a sociedade Então é, nós podemos montar Todo tipo de associação de sociedade Babilônia é uma sociedade Continua sendo Um prostíbulo é uma sociedade Tem lá seus sócios Tem lá suas membresias Tem seus acertos comerciais Então um prostíbulo ele, ele funciona Porque existe Um mínimo de organização Acertada Combinada, existe uma combinação comercial E cria-se uma associação Então tem muita gente que é sócio de prostíbulo É sócio de gangue Então no Brasil, por exemplo, tem muita sociedade Organizada para roubar Por exemplo, tem gente que faz até Campanha política, investe dinheiro Tem apoio popular para ser ladrão Então existe apoio popular para ser ladrão Porque geralmente os ladrões Eles se associam, eles se organizam então existem associações, por exemplo, para formar a igreja, por exemplo. Então tem muita igreja que é uma associação, não é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não é uma associação. A Igreja de Jesus é um pacto. É uma aliança em relação a Cristo... Cristo é o cabeça... Ele é o acordo. Então o que não é de Cristo... O que não revela Cristo... Não é a igreja de Cristo... Agora cada um pode inventar a igreja que quiser... Monta uma sociedade aí... Combina as normas... E quem cumprir aquelas normas... Faz parte daquela associação... Estão entendendo isso ou não? E aí... Agora, isso não estabelece a verdade. Então, tem muito casamento aí, que você não sabe se é um casamento, se é um prostíbulo, se é uma gangue, se é uma religião. Mas, eles fizeram uma combinação lá, um acerto. Isso não vai funcionar porque a verdade não vai, é, é, não vai conviver com isso e quando a verdade iluminar essas realidades, elas naturalmente vão sucumbir, então essas coisas elas, elas duram, tem coisa que dura, mas... Não permanece. Então não adianta ter um. Ah, esse... ah oh, esse casamento durou. É, tem muita sociedade que dura, tem muito tempo. Né? Por exemplo, a Babilônia está durando até hoje, mas não vai permanecer. Desde que inventaram Babilônia, está funcionando até hoje. De vez em quando você acha que aquilo vai acabar, mas está lá. Essa sociedade continua. Como diz o Caipira, nem vem vem, 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 mas não vai permanecer. Não interessa quanto tempo durou. Agora, se você quiser entrar numa coisa que permanece, uma coisa que é estabelecido, o que é estabelecido e permanece? A verdade. Aí, para ser a verdade, tem que haver o que? Um acordo, um testemunho a respeito da verdade. Então, não é o que eu acredito. É o que a verdade através de mim revela. Então, é o um testemunho. Da verdade, não é nem a impressão que eu tenho da verdade, não é o sentimento, não é a minha verdade, não é aquilo que da verdade se impõe e não aquilo que de mim se impõe a verdade, amém? Então, é. é aí alguém pergunta se para mim não, mas dá um exemplo prático, Eu vou falar que muita gente aqui já vai estar tá pensando sobre isso mesmo, andaram dois juntos se não vieram acordo, Paulo está falando ah, né, que união há entre o crente e o descrente, contudo se o descrente consente, tem acordo então, o que que acontece a pessoa, muita gente vira para mim e fala assim, ah pastor meu casamento não funciona porque meu marido não é crente ah, meu casamento não funciona porque minha esposa não é crente vou falar uma coisa para você, eu não sou crente, eu não sou crente, que tem muita coisa que eu não acredito, tem certas coisas que tem muita gente que acredita, ele é crente e, e eu não acredito, por exemplo, tem gente que acredita em matar, roubar, mentir, prostituir, eu tenho, conheço muita gente que é crente, que prostituindo vai funcionar, que mentindo vai funcionar, ele mente para sobreviver, ele é crente, ele é crente na mentira, tem gente que é crente na fraude, no suborno, tem gente que acredita que ele vai montar uma empresa subornando os outros, e a empresa dele até dura, mas não permanece, mas ele é crente, então, muitas coisas não estão funcionando... não é porque a pessoa não é crente... não, não está funcionando... que casou dois crentes... um casou crendo... Acre... não crendo... acreditando... ele não crê não... ele acredita... então, o marido acredita... que vai enganar a mulher... e a mulher acredita piamente... que ela vai mudar o marido... eles nunca tiveram um acordo... são dois crentes... que acreditam piamente que vão mudar o outro... e que daquele jeito vai funcionar... então às vezes se o casamento não está funcionando... não é porque um é crente... e o outro não é crente... é porque os dois são crentes... entendeu? porque há é uma diferença entre... o crente... e o justo... então... a fé... transforma a pessoa num justo... Então, a fé faz com que eu creia no acordo, na relação acordada. Então, eu não sou crente na pessoa. Eu creio na relação. Então, eu creio na relação orientada pelo Espírito Santo. Eu creio na verdade. E aí eu vou fazer um pacto com alguém que também crê. Na verdade E aí porque a gente crê Na verdade a gente faz justiça E nossa relação é justa Apesar da gente ser diferente Então nós podemos ser diferentes Nós podemos pensar diferente Sentir diferente Nós podemos ter características totalmente diferentes Por exemplo Toda vez que eu e a Nana temos um problema grave entre nós... é porque cada um está defendendo as suas crenças. E aí toda, a única forma de resolver isso... é eu e ela... a, a tomarmos posse da nossa fé... e fazermos justiça na relação. Aí quando a gente submete as nossas crenças à justiça... buscamos o reino de Deus... e a sua justiça... que essa é a nossa fé. E foi isso que a gente acordou. A gente não acordou... eu e a Nana nunca acordamos... Em fazer um arranjo das nossas crenças, não a gente fez um acordo de enfrentar as nossas crenças a partir da nossa fé e nós cremos que a nossa fé na verdade, no amor na bondade na longanimidade, na fidelidade então nós fizemos um acordo de fidelidade fizemos um acordo de bondade fizemos um acordo de verdade então a gente crê na verdade, crê na bondade crê na fidelidade, a gente crê no trabalho e porque nós cremos nessas coisas... Nós conseguimos enfrentar... Nossas crenças... E nossas incredulidades... Então eu não sou crente... Mas também não sou incrédulo... Então porque eu sou... Justo pela fé... E a fé me justifica... Então porque eu creio... Na verdade... Eu consigo enfrentar minhas crenças, porque as minhas crenças cooperam com a minha incredulidade. Então, tem muita gente que só é incrédulo porque é crente. Se você não fosse crente, você não era, talvez, incrédulo. Mas como você acredita em algumas coisas que não são verdade, é porque você acredita. Você, você acredita. Você é crente em algumas coisas que não são verdade e aí isso alimenta a sua incredulidade, se você quiser ficar liberto das suas crenças e parar de ser crente para ser um justo, então você tem que crer na verdade aí você tem que procurar uma relação de alguém que também creia na verdade que alguém que também creia no amor, na fidelidade, no trabalho, na bondade, na perseverança na equidade... Então as pessoas creem na equidade... No trabalho... Então como é que nós vamos prevalecer? Trabalhando... Equidade... Fidelidade... Então... Já que nós cremos nessas coisas... Nós vamos fazer justiça... E vamos ajudar um ao outro... A encarnar a verdade... Glória a Deus... Amanda. É isso... Então... O que que acontece? Por que que alguns casamentos... Aí você fala assim... Ah... Meu marido não é crente... Não... Ele é crente... Sabe por que o casamento não funciona? Porque às vezes seu marido acredita na prostituição e você sabia disso mas você acreditava você acreditava que ia conseguir convencer mas desde que você casou com ele você sabia que ele era um crente na prostituição na mentira, na corrupção casou com um corrupto ele nunca teve compromisso com a verdade ele nunca foi uma Alguém luta pela verdade. Aí a pessoa fala assim: não, mas ele é incrédulo. O que, que você está falando? Então você pergunta para o seu marido, pergunta para o seu esposo. Senta hoje, pergunta um para frente para o outro, pergunta assim: escuta, em quantos deuses você crê? Em quantos deuses você crê? Aí você fala para você que acredita num único Deus, então pronto, já começou bem. Então vamos começar aqui um acordo. Ambos cremos num único Deus? Cremos. O Deus que nós dois cremos, qual Deus que a gente crê? Qual Deus que a gente crê? Simples, no único. Ó, se eu cremo no único, então é o um único. Ele crê no único, eu creio no único, só há um Deus. Há um só Deus. O Deus que você crê, que eu creio, ele é o Deus do ódio, da mentira, do engano. Ou ele é o Deus da verdade, do amor, da paz, da bondade? Então, ele é o Deus do amor, da bondade, da verdade. Então pronto. Então, ambos cremos no mesmo Deus. Então ele é o Deus da nossa casa. Ele é o Deus da nossa casa. Um quanto? Um. Então agora nós vamos ajudar um ao outro. Eu tenho uma percepção desse Deus, você tem outra percepção desse Deus, agora nós temos uma cor. qual a coisa? nós vamos juntos conhecer esse Deus já que ele é único, ficou fácil conhecer o seu Deus acredita em prostituição? o seu Deus orienta a prostituir, mentir roubar matar, enganar não, tá pronto já... Bixe, meio caminho andado então, aí a gente agora vai ajudar um ao outro então isso é um acordo aí, se o cara resolver viver na prostituição então ele quebrou o acordo então quem quebra o acordo é infiel mentiroso porque ele falou que ia viver de acordo com o acordo e não está de acordo com o acordo então não sou eu que estou abandonando não. eu estou fiel no acordo e ele está quebrando o acordo então ele é mentiroso eu sou amigo dele? sou eu estou fiel ao acordo? estou mas ele é traidor? é porque ele quebrou o acordo não foi isso que nós acordamos então aqui não estou discutindo se ele é crente, se ele não é crente não é, essa não é a discussão nós estamos aqui conversando sobre o nosso acordo porque nós tínhamos um sim e outro sim a respeito da verdade então nós tínhamos um sim e um amém eu era o amém do sim dele e ele era o amém do meu sim e nós éramos sims distintos expressões peculiares da verdade essa verdade iria se estabelecer porque nós vamos ajudar um ao outro a conhecer a verdade vou te dar um caso prático dizer, às vezes achando que eu estou exagerando é, eu dirigia, liderava um, um pequeno grupo é, lá em Berlandia, e nesse pequeno grupo frequentava, no pequeno grupo, a líder espiritual de um determinado segmento religioso na cidade. Ela era a líder, escrevia no jornal, era que fazia coluna no jornal daquele determinado segmento religioso. E ela participava do pequeno grupo. Um dia ela veio falar comigo. Ela falou assim: Ó, oh, eu acho que eu não vou continuar frequentando o grupo. Eu falei: Mas ah, por quê, ué? Ela falou: Não, porque você sabe, eu acredito em umas coisas diferentes do que você acredita. E, e... então, assim, às vezes eu sinto que eu estou incomodando. Eu falei: Não, de jeito nenhum, esse aqui é um, aqui é um encontro de conhecimento agora acreditar, por acreditar eu também acredito em umas coisas que a Lana não acredita, você não tem noção os pau que às vezes dá, porque nós trazemos tradições familiares de crenças e agora nós estamos ajudando um ao outro a desenvolver a mesma fé, porque há um só Deus, uma só fé crenças existem muitas, eu acredito muita coisa na vida que eu estou tentando ficar livre das minhas crenças tendo uma só fé, então eu estou buscando uma, nós temos uma unidade de espírito, tem. então nós vamos trabalhar uma unidade de fé, ué vamos desenvolver isso, tudo bem para você? você não se sinta incomodado faz o comentário que você quiser e, e vambora aí eu perguntei para ela você crê em Deus? ela falou, creio, eu falei, mas um só você acredita que existe um Deus soberano sobre todos os outros? ela falou, creio você crê em Jesus? como filho de Deus aquele que veio, encarne morou entre nós, aqui habitou entre nós para revelar o amor de Deus? ela falou, creio foi então... nós estamos lá na frente... você crê que Jesus está vivo ou está morto? Ela falou, que ele está vivo... eu falei, você crê que ele fala... que Deus fala... que se Deus quiser falar com a gente... ele fala? Ela falou, eu creio... eu falei, eu também creio... então eu perguntei para ela assim... qual é a parte mais interessada no nosso acordo... já que a gente crê... que há um só Deus... há um só Pai que Jesus veio em carne... para revelar o amor desse Deus... então já... que... nós cremos a mesma coisa... então... qual é a parte mais interessada... em esclarecer eu e você... nas nossas crenças? A fé Deus... a foi então... então vamos, fazer assim, vamos sentar eu e você... na presença de Deus... junto com esses outros irmãos... é que Ele nos esclarecerá... e a gente vai... nós temos esse acordo de ser justo um com o outro... que ela falou... celebramos um acordo... vou encurtar a conversa... pouco tempo depois... ela... ela teve uma visitação de Deus... durante a madrugada... acordou lá com... uma... uma, uma coisa tremenda... do próprio Deus falando com ela... dando um texto da Palavra de Deus... ela foi para a Bíblia... naquilo que Deus colocou no coração dela... e teve um encontro pessoal com Jesus... e sabe o que ela se tornou? ela se tornou... a colunista... Da, da coluna cristã do jornal. Então ela converteu até a coluna dela. Amém? Deus abençoou todo casamento que é um acordo, um pacto tudo que é um pacto com a verdade... o amor... a bondade... a fidelidade... tudo que está pactuado na fidelidade... tudo que está pactuado no amor... na bondade... na verdade... já foi abençoado. Aí a gente crê nisso. E buscamos em Cristo Jesus... o conhecimento de como é que essa verdade... essa fidelidade... essa bondade... Uh, o amor pode ser vivido, então em Cristo Jesus nós vamos encontrar direção agora toda a associação que é feita em cima de mentira, de infidelidade. Então tá lá o cara com a mulher e eles já estão lá, já tá cheio de bagunça na cabeça e estão ali com é a baba de gibóia, mentindo um para o outro mentindo um pro outro, não, não, vamos casar aqui, mas aqui o cara já tem amante, já é promíscuo, já é corrupto, a mulher já é encrenca, mentiu pro cara o tempo todo, mas eles estão ali fazendo um acerto comercial, então eles têm que esconder as coisas um do outro, eles vão cuidar de agora, beleza, eles vão assinando tudo ali só para fazer um acerto, para ter o que interessa um do outro, isso nunca foi um casamento, isso é uma associação, isso é um acasalamento, como é um acasalamento? isso já está abençoado... para procriar... para reproduzir... e a bênção de Deus está sobre eles... então se esse casamento der nada... se essa associação virou uma bagunça... não é porque Deus amaldiçoou... porque Ele não abençoou... é porque essas pessoas se amaldiçoaram... mentindo que tinham um acordo em relação à verdade... mas estavam mentindo uns para os outros... usando suas crenças para tentar construir uma coisa que nunca vai permanecer não interessa quanto tempo dure porque foi construído em cima daquilo que não é verdade então não é porque Deus não abençoa não, é porque aquilo é está amaldiçoado pela negligência pela desobediência, pela mentira pelo engano, porque nunca houve o que? acordo apesar de ter tido um tremendo um acerto olha, eu vou falar, eu admiro alguns acertos, que alguns casais, alguns sócios, eu admiro o acerto, o tanto que é complicado, tem gente que para continuar no ministério tem que fazer tanto acerto, então eu admiro, eu admiro assim, admiro, não respeito não, mas admiro, a inteligência, a sagacidade de certas coisas montadas para funcionar, e dura, rapaz, dura, aquilo dura, porque fica uma mentirada e tem que sofisticar na mentira enganar, é uma trabalheira mas no fundo, cada um acredita num Deus diferente, cada um está buscando uma coisa diferente, cada um está pensando uma coisa diferente, passa o dia inteirinho encontrando forma de mentir para o sócio, para poder tirar partido daquela sociedade e manter aquilo por conveniência mas nunca houve entre eles acordo Então o que que, o que que revela fé, justiça, equidade? Eu vivo em favor de trazer verdade e de ser de que a relação, a relação seja expressão da verdade. E não que a relação atenda meus interesses societários. Tem gente aí nos ministérios engolindo sapo e criticando seus líderes mas enquanto ele critica os seus líderes, ele engole o sapo para poder manter seus interesses societários. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a justiça. Não interessa quanto tempo isso dure, não vai permanecer. Entendeu? Porque aquilo é uma reunião de um punhado, sim, mas não tem nenhum amém. Agora, a palavra de Deus diz que quando há acordo, a verdade é estabelecida. E a expressão da verdade não é riqueza, não é dinheiro. Dinheiro não expressa a verdade. Poder não expressa a verdade. Durabilidade não expressa a verdade. Sabe o que expressa a verdade? Amor, fidelidade, honra bondade, perseverança trabalho então se nós temos um acordo a respeito de amor bondade, fidelidade, honra respeito e se nós queremos que há um único Deus e que encontrou em Cristo a expressão do seu amor e que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ensinar a respeito disso então nós vamos alcançar unidade de fé. Porque é um acordo. E nesse acordo nós cooperamos um com o outro. Amém. Independente das nossas crenças, acima das nossas crenças. Porque nossas crenças... Então, às vezes, não é porque seu marido não é crente é porque você também não é crente, não é porque sua mulher não é crente, é porque você também não é crente, você não é crente por causa das suas crenças, então você não acredita numa coisa porque acredita em outras, então o outro não é crente porque não concorda com as minhas crenças, porque se ambos fossem pessoas de fé, não estariam preocupados em defender suas crenças, mas em fazer justiça um ao outro, encontrando a relação uma forma, justa, honrada e digna de conhecer a verdade amém se em lugar das suas crenças eles estivessem desenvolvendo a sua fé tivessem um acordo de fé estariam buscando o reino de Deus e a sua justiça amém irmãos? glória a Deus isso é um princípio isso é um princípio e funciona e aí quando a gente fundamenta em cima de princípios permanece permanece em nome de Cristo Jesus o Senhor que o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho Cristo Jesus a comunhão o testemunho a eternidade revelada do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em todos e através de todos que haja acordo entre nós, para que a verdade seja estabelecida. Em nome de Cristo Jesus, uma boa semana para todos. Amém? E até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na mesa que está preparada para a gente estar em comunhão, tá bem? Forte abraço a todos.